0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten Bei mir ist heute Ralf Schlottmann, hallo Ralf Hallöchen Gerald Ralf, vielleicht magst du dich am Anfang vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin Ralf Schlottmann, bin geschäftsführender Gesellschafter der Ambient Sign GmbH. Wir sind Spezialisten für Fassadenplakate, die wir überwiegend bei Möbelhäusern anbringen, drucken, montieren, teilweise auch entwerfen und gestalten. Wir bieten da halt ein paar Lösungen an. Nebenbei bin ich dann noch ein bisschen Vater von vier Kindern. habe eine lustige Familie, die halt zum Teil auch mit in der Firma mitarbeitet. bin ausgebildeter Sport-Mental-Coach und ja, das ist so die Kurzfassung von dem, was ich so tue.
0: Genau, das äh, konnte ich mir am Anfang, als wir uns äh, kennengelernt haben vor vielen Jahren, ganz gut merken von dem, was du machst. Du sagst, ich mache Fassadenplakate für Möbelhäuser. Also klarer und präziser und einfacher zu merken, kann man schon fast nicht formulieren. <lacht> Bei den Gesprächen, die ich führe mit den verschiedenen Unternehmern, die ich kenne oder dabei auch neu kennenlernen darf, da interessiert es mich natürlich immer, was ist so der Werdegang in der Vergangenheit gewesen, was sind die Dinge, die gut funktioniert haben, die nicht so gut funktioniert haben und von dir weiß ich ja, dass du regelmäßig die Herausforderung suchst, du warst ja gerade erst vor einer Woche in Dänemark auf dem Trail-Marathon, du hast mir ja Bilder geschickt, da geht es dann über den Strand und über die Dünen und teilweise auch hoch die Dünen, also Herausforderung ist etwas. Etwas, was du liebst, was du gerne annimmst?
1: Ja, das äh, gehört tatsächlich zu meinen Dingen, die ich so im täglichen Leben halt irgendwie immer habe. Ich sag mal, so ein ganz blöder Spruch ist, einfach kann ja irgendwie jeder. Und von daher, auch was zum Beispiel den Trailmarathon marathon anging, ja, da habe ich mich spontan angemeldet. So im Dezember fragte mich dann mal so meine Frau, sag mal, hast du dir eigentlich mal angeguckt, wozu du dich da überhaupt angemeldet hast? Und ich habe gesagt, nö, eigentlich nicht, aber zeig doch mal. Und äh, ja, es ist also der härteste Trailmarathon Dänemarks. Da war ich dann doch etwas schockiert, sage ich jetzt einfach mal, aufgrund der Herausforderungen, die ich mir da genommen habe. Aber letztendlich war es für mich halt eine Herausforderung, einfach für mich dort durchzukommen, anzukommen. Es ging mir nicht um Zeiten oder sonst irgendwas, sondern einfach mir zu beweisen, das schaffst du. Ne?
0: Ja, Glückwunsch dazu. Also es, wie gesagt, ich habe die Bilder gesehen, das sah auch anstrengend aus. Ich glaube, das war mopsige 4 Grad Außentemperatur. Du hast eben einen Glaubenssatz sozusagen eingebaut. Du hast gesagt, das schaffst du. Das ist ja auch ein Motto, was du neben deinen privaten Aktivitäten, so habe ich dich kennengelernt, auch in dein berufliches Leben integrierst.
1: Ja, das kann man so sagen. Also gehört halt einfach tatsächlich immer zu meinem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Na, weil ich sage mal, da habe ich auch den Spruch, der hängt bei mir im Büro an der Wand. Das ist halt einfach der Gedankengang, Ja, dass es für alles immer eine Lösung gibt. Ne? Geht nicht, gibt nicht. Gibt es so lange nicht, bis irgendeiner kommt, der es nicht wusste, dass es nicht geht ne? und es dann einfach macht. Und diesen Spruch sage ich auch unseren Auszubildenden, unseren Mitarbeitern, unserem Team regelmäßig und schmunzeln mittlerweile. Das Aber ist äh, weitestgehend mittlerweile rausgestrichen als Gegenargumentation von meinem Team. <lacht>
0: Das ist ja bei dir aber kein hohler Spruch, wo du sagst, ach, den hänge ich mir mal dahin und ich schippere hier durch seichtes Gewässer. Du hast ja in der Vergangenheit viele Situationen durchlebt, die durchaus herausfordernd waren.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also Der letzte extremst Tiefschlag war im Grunde genommen, wir haben angefangen mit Fassadenplakaten. 2006 haben wir die ersten Fassadenplakate für Möbelhäuser produziert und dann so Step by Step uns dort in diese Richtung entwickelt. Dann, äh, einer unserer größten Kunden waren Möbel Kröger und Möbel Rück hier aus dem Ruhrgebiet. Die wurden dann irgendwann von xxx Lutz gekauft, und da waren natürlich ein Großteil unserer Aufträge erstmal weg. Ich habe gesagt, okay, wir müssen gucken, dass wir die Aufträge langfristig halten können und habe mich dann dort engagiert. Habe das Ganze sehr, sehr massiv begleitet und im Grunde genommen immer eine Lösung für den Kunden gefunden, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass die noch Angestellten aus der Marketingabteilung, die dann irgendwann bei Luxer ersetzt werden durch die Zentrale, die so stark sich auch engagiert haben für mich, dass sie gesagt haben, okay, der hat eine Chance verdient. Wir haben dann die, die Aufträge bei xxxl für die Häuser Kröger. Ich erstmal ganz normal weitergemacht und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir die Häuser kriegen, dann können wir eigentlich auch ganz Deutschland den Auftrag kriegen und habe mich dann ja, knappes Jahr lang extremst dort auch reingehängt und habe das dann auch geschafft, dass wir den Auftrag von XXXL bekommen haben für sämtliche Häuser in ganz Deutschland, die Fassadenplakate zu produzieren. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch ein sehr, sehr, sehr kleines Team. Wir waren also mit drei Mann. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, so können wir das natürlich jetzt nicht stemmen. Also kurzerhand eine Druckmaschine gekauft, eine neue Halle angemietet, weitere Mitarbeiter eingestellt. Und dann haben wir den ersten Auftrag produziert, ausgeliefert und waren eigentlich heilfroh dass alles so reibungslos funktioniert hat. Ja, dann am nächsten Tag nach der Auslieferung oder zwei Tage oder drei Tage nach der Auslieferung kam eine E-Mail, aus dem Hause XXXL, eine Riesenreklamation. Sämtliche Fassadenplakate sind der, der Keder abgerissen. Wir haben ähm, dort im Grunde genommen mangelhafte Materiallieferungen äh, von unserem Lieferanten bekommen. Namen kann ich hier an der Stelle leider nicht nennen, obwohl ich es gerne würde. Die Herausforderung da war dann eben, ja, das Material war nicht 300 Gramm schwer, wie es ursprünglich geliefert werden sollte, sondern nur 230 Gramm. Dadurch ist ein zu geringer PVC-Anteil drin. Dadurch hält die Schweißnaht nicht, wenn man das 16-Meter-Plakat dann mal in so eine Kederschiene einführt. Und da ist die Belastung halt maximal und dort ist dann im Grunde genommen der Keder abgerissen. Und das ist bei fast allen Plakaten passiert. Das kann man in der Produktion nicht feststellen, nicht merken. Klingt komisch, ist aber leider tatsächlich so, weil die Materialien, die dieser Hersteller geliefert hat, die kamen halt aus Korea. Dort wird sehr, sehr viel mit Füllstoffen gearbeitet, so dass die Haptik von diesem Material ähnlich ist wie ein, wie ein höherwertiges oder schwereres Material, letztendlich aber die Stabilität nicht gewährleistet ist. Und der Kunde hat uns dann den äh, vorher vereinbarten 24 Monate währenden Gesamtauftrag gestrichen. Das war dann schon eine ziemliche Herausforderung. Ich stand also da... Ähm, Mehr oder weniger mit offenem Mund, als ich diese E-Mail gelesen habe, und musste halt kurzhand überlegen, was machst du denn jetzt? Weil äh, gerade eine frische Druckmaschine für 150.000 Euro gekauft, eine Halle angemietet mit 400 Quadratmetern, weitere Mitarbeiter eingestellt und von jetzt auf gleich anstelle von 30.000 Euro Monatsumsatz 0 Euro Monatsumsatz. Ja, ich habe dann überlegt, was tust du? Schließen wir wieder ab, melden Insolvenz an oder krempeln wir die Ärmel hoch und gucken, dass wir das irgendwie ja geregelt kriegen und kompensiert kriegen und geschafft kriegen, dass wir das dann wieder aufgefüllt bekommen. Für diesen Weg habe ich mich dann entschieden, weil ne, sonst gäbe es ja die ambien Sign heute nicht mehr. <lacht> Ja, wir haben es nicht immer gut geschafft und auch nicht immer gewinnträchtig im Moment äh, hinbekommen. Das warf massiv Probleme halt auf, ne? weil natürlich logischerweise die Leasingbank interessiert es halt nicht, woher die Rate. Kommt und ob der Auftrag jetzt weggebrochen ist oder nicht, sondern die will am Monatsanfang ihre Cola haben. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiter, die natürlich auch für ihre Arbeitsleistung entlohnt werden sollen und wollen. Wir haben dann massiv Akquise betrieben, haben nochmal unser Profil geschärft Richtung Richtung Fassadenplakate, Richtung Möbelbranche und haben dort massiv Vertrieb gemacht uns mittlerweile dort nur noch einen ganz guten Namen geschaffen. Mittlerweile hier aus der Region haben wir oder beliefern wir fast alles, was Rang und Namen hat an Möbelhäusern, sei es die XXXL oder unser Großkunde Schafrat in Krefeld. Das sind ganz, ganz ganz viele Möbelhäuser, die dort arbeiten. Und irgendwann ist dann der Europamöbelverbund sogar auf uns aufmerksam geworden. Seinen knapp 1200 Mitgliedern kamen auf uns zu und haben sich das zeigen lassen. Und wir sind dort. Jetzt auch mittlerweile gelisteter Partner und Lieferant. So nach und nach kommen wir aus dieser Gesamtkrise jetzt so Step by Step heraus.
0: Ich finde das super, dass du da so offen bist. Mir ist ja auch wichtig bei dem, was meine Gesprächspartner so erzählen, dass das nicht so immer die Retrospektive ist, dass man so ein paar Jahre im Nachhinein so die Tiefen vergessen hat und durch die rosa-rote Brille so zurückschaut und sagt, ach ja, so schlimm war das ja gar nicht und irgendwie habe ich das geschafft. Und mehr so ein diffuses Gefühl herrscht, Naja, irgendwie ging es ja dann. Sondern ich finde es gut, dass du da ins Detail gehst und ganz konkret von Situationen sprichst, die alles andere als angenehm waren. Also anfängst, das zu sagen, ja, so am Anfang hast du dich bemüht, als eben da diese Fusion war, den Auftrag zu bekommen, da dachte ich so, ja, okay, Herausforderung. Klar ist es natürlich, wenn sich auf dem Markt was verändert, herausfordern oder halt eine Aufgabe, da dran zu bleiben und da ranzukommen, aber richtig intensiv wurde es ja dann eben, als du sagst, dass diesen schwer akquirierten Auftrag, den du hattest, der war auf einmal futsch. Da würde mir auch das Herz in die Hose rutschen. Wenn man dann vor so einer Situation steht, erst recht, wie du es gesagt hast, dass du da teuer Geld im sechsstelligen Betrag vorher investiert hast.
1: Ja, die Thematik ist ja auch in Deutschland, ich meine, äh, Scheitern wird ja nun mal nicht gern gesehen und das ist halt in Deutschland wirklich ein, finde ich, ein sehr, sehr massives Manko. Meiner Ansicht nach ist ja jedes Scheitern nichts anderes als ein neuer äh, Lernschritt, den man gerade gegangen hat. Der ist nicht immer ganz lustig, ja, das ist halt so. Lernen kann schön sein, Lernen kann aber auch schmerzhaft sein und, ich sag mal, ähm, nachhaltig ist definitiv aus meiner Sicht der Dinge mittlerweile die Dinge, die man schmerzhaft erlebt hat Und dann reflektiert hat und dann entsprechend ja, neu agiert, anders agiert und daraus im Grunde genommen seine Lehren zieht. Ja, und äh, da habe ich eine Vielzahl an Fehlern gemacht, auf die ich mittlerweile sehr, sehr stolz bin an der Stelle, ja, auch wenn sich das komisch anhört. Aber jeder Schritt oder jeder Fehler, den ich gemacht habe, der ähm, ja, macht mich jetzt heute zu dem, was ich bin.
0: Das glaube ich total. Allerdings muss man da einerseits auch Bock drauf haben. Du hast ja eben durch deine Erzählung vom Trailmarathon hast ja du da einen leichten Hang zur Qual oder eben zur äh, schmerzvollen Herausforderung vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich so versuche, das äh, mit dem Titel des Podcasts in Übereinstimmung zu bringen, dann geht es ja bei achtsamen Arbeiten auch darum, zu wissen, warum man es tut. Und dann eben mit vollem Fokus und voller Energie auf dieses Ziel hinzusteuern. Und eben ja, man wird fallen. Auch ich bin schon oft gefallen und erfolgreich ist, wer einmal mehr aufsteht, als er hingefallen ist. Aber da hast ja du dann schon bei den einem oder anderen Fehlern die volle Dröhnung abbekommen.
1: Ja, kann man schon so sagen. Ich ich glaube so, der ein oder andere wäre wahrscheinlich auch nicht mehr wieder aufgestanden. Und das gehört halt tatsächlich auch zu meinem Motto, und letztendlich nicht unterkriegen lassen, immer wieder aufstehen. Punkt. Das Leben geht weiter, die Erde dreht sich weiter, nur weil da jetzt eine kleine Katastrophe passiert ist. Ja, das ist halt nicht schön, aber man muss auch Zeit haben, um dem ganzen, ich sag mal, Raum zu schaffen, zu sagen, okay, diesen Schmerz muss ich jetzt mal erleben und nochmal nachspüren und was hat das jetzt eigentlich mit mir gemacht? Aber wenn man nach einer gewissen Zeit in der Lage ist, das halt so zu betrachten, ja, dann ist das halt tatsächlich auch ein Schritt, ja, um das Ganze halt dann, um gestärkt halt daraus hervorzugehen. Äh, na, und äh, dann letztendlich mit der nächsten Krise dann nochmal entspannter umgehen zu können. Und die nächste Krise kommt garantiert, weil das Unternehmertum ist permanent von Herausforderungen geprägt. Und da gibt es so viele Querschläge, die da reinschießen. Und man kann noch so sehr lernen, aber letztendlich auf alles gewappnet sein kann man tatsächlich nicht. Man kann nicht jede Situation schon erlernt haben oder erlebt haben. Gut ist halt, wenn man ja, achtsam, äh, na, um das äh, Thema zu den Podcast auch hinzubekommen, tatsächlich das achtsam wahrnimmt. Einfach feststellt, okay, was macht das jetzt gerade mit mir? Was macht das für, eine, für ein Gefühl mit mir? Was löst das in mir aus? Und wie kann ich darauf entsprechend reagieren? Früher war so ein Schock, wenn ich äh, so eine botschaft gekriegt habe, wie eben halt die, die Geschichte von XXXL. Da habe ich sieben, acht, zehn Tage gebraucht, um da aus dem Loch, in das man hineinfällt, überhaupt wieder herauszukommen, ne? um wieder aufzustehen, sich die, die, den Staub von den Schultern abzuputzen und sagen, okay. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Mittlerweile durch das ist unter anderem halt auch meine Ausbildung als Sportmentalcoach zu danken, habe ich Mittel und Wege und Werkzeuge für mich entwickelt und, und, und entdeckt, mit denen es mir halt gelingt, auch in solchen Extremsituationen innerhalb von wenigen, äh, ja, ich sag mal, maximal Stunden wieder einen klaren Kopf zu haben, klar denken zu können, klare Entscheidungen zu treffen und bewusst reagieren zu können, anstatt einfach nur ins Davonrennen oder ins Angreifen überzugehen.
0: Mhm. Das wäre meine Frage gewesen, als du eben sagtest, du hast dich dann hingesetzt und deine Gefühle wahrgenommen und dir überlegt, was macht das mit mir, das klang mir schon so und ich wusste es ja auch, weil das kommt ja nicht von ungefähr, das geht sicherlich nicht vielen so, dass sie dann reflektiert dort sitzen und das auswerten, gerade weil ja die Emotionen möglicherweise dann auch überkochen. Also das ja ist, glaube ich, wichtig fürs Verständnis, dass dir das nicht zugeflogen ist, das so zu sehen, sondern dass du da ganz spezifisch dich mit beschäftigt hast und Tools und Tricks und Techniken gelernt hast, wie du damit umgehen kannst.
1: Ja, ich beschäftige mich halt sehr, sehr gerne mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, sei es für mich selber, als auch gerne stehe ich da halt auch meinem Umfeld immer helfend zur Seite. Bin da, glaube ich, auch mittlerweile ein ganz guter Sparringspartner für den einen oder anderen Unternehmerkollegen, mit dem ich mich da austausche. Wir tauschen uns ja auch mal regelmäßig aus, immer mal wieder spannende Gespräche. Und das ist halt etwas, ja, was ich halt auch für mich erlernt habe, damit umzugehen, weil ich halt einfach wissen wollte, wo kommt das her? Die Idee mit dem Sportmentalcoach kam eigentlich aus meiner Familie, weil mein Sohn spielte Fußball. Ich habe mich halt gewundert, wenn er beim, der war beim MSV Duisburg und äh, wenn die gegen Bochum gespielt haben, sind sie mit breiter Schulter auf, oder mit breiter Brust auf den Platz gelaufen. Ja? Und wenn die mit äh, gegen Leverkusen gespielt haben, äh, mit hängenden Schultern und gesenkten Köpfen. Und genauso waren dann auch die Ergebnisse. Und mich hat das fasziniert, das zu beobachten. Ich habe mich dann gefragt, wo kommt das her? Wie, was macht das da äh, im Unterbewussten? Und habe mich dann ja, entschlossen, eine, eine Ausbildung im Bereich äh, Mentalcoaching und Sportmentalcoaching zu machen. Und da ja, mittlerweile muss ich halt sagen, die Tools, die ich dort erlernt habe, kann ich unfassbar gut für mich selber einsetzen, um eben halt auch wieder klar in die Spur zu kommen, klar ins Bewusstsein zu kommen, und klar ins Handeln zu kommen. Und da ja, vor allen Dingen, um das Ganze halt auch nicht solche Auswirkungen haben zu lassen, dass vielleicht irgendjemand anders oder ich selber so massiv gesundheitlich dann ins Leiden komme, dass da Dinge passieren, die ich nicht mehr steuern kann.
0: Mhm. Wir beide haben uns ja auch in einem Netzwerk für Unternehmer kennengelernt. Und ich weiß ja, dass du eben viel Kontakt mit anderen gleichgesinnten Unternehmern hast. Was ist denn, wenn wir bei diesem Thema gerade sind, eine Herausforderung, die viele Unternehmer haben und wo du mit einer ganz konkreten Technik vielleicht unterstützen kannst, wie du das eben gesagt hast, zum Beispiel die Reflexion oder die Wahrnehmung, was machen Gefühle mit mir? Was ist so ein typisches Szenario und wie kann der Hörer, der jetzt ganz gespannt ist, eine Lösung zu finden, wie er selber damit umgehen kann? Was wäre für den ein guter Tipp?
1: Ja, ich sag mal, wenn wir jetzt mal von so einer Ausnahmesituation ausgehen, Irgendein Kunde ruft an, motzt einen an, oder, ich sag mal, man hat eine etwas unglückliche Geschichte, dass eine Reklamation kommt, die wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch berechtigt ist. Und da muss man ja darauf reagieren. Dann ist der Kunde vielleicht in dem Augenblick auch ungerecht zu einem und berührt einen emotional. Und das bringt einen insgesamt vielleicht auch finanziell in Schwierigkeiten, die ganze Situation. Dann passiert, dann löst das in einem Stress aus. Und ich sag mal, Stress ist nichts anderes für das Unterbewusstsein als das Thema Angst. Und da fallen wir halt in unsere, ich sag mal, Grundfunktionen und Grundmotoriken zurück, die wir schon als Neandertaler mit uns getragen haben, nämlich ne, Angriff oder Flucht. Und da funktioniert das Denken nicht. In dem Augenblick, wenn ich mich auf bestimmte Atemtechniken zum Beispiel konzentriere, kann ich es schaffen, diesen Stresslevel wieder zu senken. Und durch den gesenkten Stresslevel kann ich dann irgendwann nach wenigen Minuten halt auch wieder einen klaren Gedanken fassen. Das bedarf einiges an Training, weil man natürlich nicht immer in der Lage ist, in so einer Situation das überhaupt wahrzunehmen, dass man gerade eben halt quasi auf der Schlucht ist oder im Angriffsmodus ist ja, ähm, und einfach nur noch vollautomatisch funktioniert. Und das kann man halt dahingehend trainieren, dass man einfach sich beobachtet, auch im Nachhinein, wenn ich so eine Situation durchlebt habe, was habe ich denn dann getan? Habe ich ein Telefon durch die Gegend geworfen oder was auch immer? Was sind so die typischen Wutreaktionen, die dann letztendlich, wenn suchen Und äh, habe dann gesagt, okay, ich gucke, wie entstehen die und habe dann äh, mir abtrainiert oder antrainiert, mir ein Stoppschild zu basteln in dem Augenblick, auf das ich schaue. Durch eine Reaktion, durch ähnliches und äh, durch diese unterbewusste Handlung kam ich dann halt wieder ins Handeln und konnte dann im Grunde genommen meine Atemtechniken anwenden oder mal einfach einen Spaziergang machen um halt wieder komplett einen Break reinzukriegen. Man muss halt in dem Augenblick, wo so eine Situation entsteht, einfach anfangen, irgendwie die Muster zu durchbrechen. Da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, sei es eine Atemtechnik, sei es meditieren, sei es blöd schauen, sei es spazieren gehen oder Fahrradfahren oder Motorradfahren oder laut Musik hören und mitsingen. Ist übrigens eine sehr gute Variante, weil man da eben halt parallel noch mit der Atemtechnik arbeitet. Man muss halt einfach schauen, dass man sein Gehirn beschäftigt kriegt und zwar mit Dingen, die eigentlich ja standardmäßig sind. Also ähm, ne? einatmen, ausatmen bei Atemtechnik. Ne? Wenn ich mich darauf konzentriere, wie meine Bauchdecke sich hebt und denkt, wie ich das ja auch beim Meditieren mache, dann kriege ich letztendlich das Gehirn wieder dazu, sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Und mit dieser Fokussierung kann ich dann halt Step by Step den Stresslevel runterfahren und kann dann im Grunde genommen wieder normal agieren. Weil Multitasking ist ja so, eine, so, ein, so ein wunderbarer Begriff, der da immer in der Gegend rumläuft. Multitasking gibt es aber nicht. Das Gehirn kann nur einen Mechanismus nach dem anderen abrufen und abarbeiten. Und wenn ich meinem Gehirn die Aufgabe gebe, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen ja, und das laut oder in, im Kopf mitdenke, dann ist in dem Augenblick nicht mehr die Möglichkeit, sich über den anderen zu ärgern. Oder Gedanken zuzulassen, weil sobald ich mich auf diesen Gedanken konzentriere, hört dann irgendwann dass, äh, dieser Automatismus mit den, den Selbstkritiken oder ähnlichen Dingen, die dann da ablaufen, eben halt auf. Das muss man trainieren, muss man halt schauen, wie es geht, aber ist eine, eine Möglichkeit, die man sehr gut üben kann.
0: Ja, sehr gut. Also das muss ja durchbrechen. Es gibt ja so die Daumenregel, dass man sagt, ich glaube, Thema Ein- und Ausatmen oder langsam bis zehn zählen oder sowas, dass man eben da äh, die Wallung, die in einem hochkommt, äh, durchbricht und äh, man wieder runterfährt und einen kühlen Kopf bewahrt und möglicherweise vielleicht auch als äh, Zwischenfazit nicht aus der äh, Emotion heraus zu reagieren. Ich vermute, das kann hier und da die Situation noch schlimmer machen.
1: Absolut. So, ich ich habe mir mittlerweile antrainiert, wenn ich zum Beispiel auf E-Mails, auf unangenehme E-Mails antworten oder ich kriege eine unangenehme E-Mail zum Beispiel, dann antworte ich, ja, und ich merke, dass die Emotion kommt in mir hoch, dann antworte ich auf diese E-Mail und zwar sofort, aber nicht im E-Mail-Programm, sondern in einem Word-Programm oder in Pages, ja, tippe dort meine ganze Antwort runter ja, und dann wird die abgelegt. Und nach 24 Stunden, 48 Stunden lese ich die nochmal in Ruhe durch und dann bleibt von dieser E-Mail in der Regel ein Satz über. <lacht>
0: Okay, also du kanalisierst oder du lässt die Wut oder die Emotionen, die du fühlst, die lässt du raus, dir gibst ja ein Ventil, aber das Ganze in einer Form, dass es nicht wieder als Gegenreaktion zum Absender zurückschwappt, sondern quasi ein Ventil für dich in deinem Ordnersystem und danach wird es dann wieder sachlich und du reagierst professionell.
1: Genau. Das ist also etwas, was habe ich jetzt so im letzten halben Jahr, Jahr häufiger äh, auch für mich angewendet. Und ich muss sagen, das ist eine, eine Technik, die mir sehr, sehr, sehr hilft. Einfach weil in dem Augenblick, wo man so eine Wut oder so ein unangenehmes Gefühl in sich trägt, ja auch irgendwie dafür ein Ventil schafft. Man löst diese Ohnmacht und kommt dadurch, dass man diese Ohnmacht löst, letztendlich auch wieder in einen guten State. Ne? Nach dem Motto, boah, jetzt habe ich's raus. Und dann kann ich dann entsprechend anschließend auch wieder, ich kann dann auch drüber lachen. Ne? Also wenn ich hier am nächsten Tag mir die E-Mails durchlese, oh Gott, oh Gott, hättest du das abgeschickt.
0: Aber es brodelt dann nicht mehr in dir weiter. Ne? Du hast es mal rausgelassen, genau, ist es, glaube ich auch schädlich manchmal, wenn man dann so Sachen vor sich hinfrisst oder die Sachen an einem nagen. So hast du es dann quasi für dich mental einmal abschließen können.
1: Ja, das ist eben halt genau der Punkt, weil es kocht nicht immer wieder hoch. Ne? Also ich sag mal, selbst wenn wir jetzt mit Atemtechnik oder ähnlichen Dingen auf Sachen reagieren und das, den Stresslevel wieder runterfahren, gibt es ja immer wieder Auslöser, die dann das Ganze wieder nach oben holen. Letztendlich ja, kann man es halt nicht wegarbeiten. Ne? Also mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich so eine E-Mail beantworte oder ein Schriftstück beantworte oder mal Ärger hatte, ja, das Runterschreiben abends, dann kann ich sogar ganz beruhigt schlafen, ohne zu grollen, ohne darüber zu träumen oder unruhig zu werden, sondern selbst wenn es halt eine, eine massiv bedrohende Situation ist oder schwierige Situation oder finanziell schwierige Thematik ist, selbst dann geht das.
0: Jetzt weiß ich ja von dir, dass du dein Büro im Betrieb als produzierendes Unternehmen lange neben der Produktionshalle hattest. Wie sehr kann man sich auf diese Dinge konzentrieren und wirklich fokussiert bleiben und achtsam sein, reflektieren, wenn man direkt neben einer lauten Betriebsstätte arbeitet?
1: Ja, ist eine spannende Herausforderung tatsächlich. Ich habe mir mittlerweile dort verschiedene Techniken ausgetestet, wirklich um das Ganze hinzukriegen. Ich habe Monate gehabt, wo ich in diesem Büro saß und im Grunde genommen eigentlich erst arbeiten konnte, als alle gegangen waren. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, nee, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Kann nicht sein, dass du acht Stunden im Betrieb sitzt, eigentlich nichts geschafft kriegst und da muss sich muss irgendwas ändern. Hab habe mir mittlerweile im Betrieb Zeitfenster geschaffen, also ich strukturiere meinen Tag durch und zwar wenn ich in den Betrieb komme, gibt es erstmal anderthalb Stunden, wo meine Bürotür offen ist, wo also auch ganz klipp und klar jederzeit die Mitarbeiter reinkommen können, Fragen stellen, Rückfragen stellen, wir über Planungen sprechen, über Abläufe, über Kundenanfragen oder ähnliche Dinge. Und nach diesen anderthalb Stunden sorge ich dann gut für mich, indem ich mir halt einen Tee mache, Kaffee mache, entsprechende Flasche Wasser hinstelle und dann mache ich die Türe zu. Meine Mitarbeiter wissen dann die nächsten anderthalb Stunden, wenn nicht gerade vor der Tür jemand stirbt, die Hütte abbrennt, dann hat da keiner reinzukommen. Ich gehe dann mittlerweile so weit, na, du sagtest es ja schon, ist eine laute Betriebsstätte, die Druckmaschine rasselt die ganze Zeit, und dann werden ja noch die Banner verschweißt, was auch per Heißluft geschieht, ist aber also auch nicht leise. Setz mir mittlerweile tatsächlich Kopfhörer auf, lass dann entsprechend ruhige, sanfte Musik laufen, damit ich halt wirklich die anderthalb Stunden komplett quasi mich rausnehme aus der ganzen Thematik. Das hilft mir so über den normalen Werktag. Und ich habe ja, wie du weißt, auch noch ein Büro in Mörs. Also die Produktionsstätte ist in neukirchen -Fühn im Augenblick. Und wir haben in Mörs noch ein kleines Büro, wo in der Regel nur meine Frau und ich drin hin und wieder sitzen, was wir jetzt seit ein paar Wochen wieder reaktiviert haben, was ich entsprechend schön eingerichtet habe. Es ist quasi so ein richtiges Wohlfühlbüro. Und wenn ich an Unternehmensstrategien oder an Dingen arbeiten will, wo ich weiß, ich brauche jetzt mal einen ganzen Tag, Komplett für mich meine Ruhe und dann organisiere ich das so, dass alle Abläufe geklärt sind und dann fahre ich nach Mörs ins Büro und schalte dort das Telefon aus und dann arbeite ich dort ganz in Ruhe für mich alleine hier, ja, um das Ganze halt wirklich fokussiert runterzukriegen, ne?
0: Ja, also Achtsamkeit und vor allem Proaktivität äh, beim Arbeiten, also ich finde das äh, interessant, wie du das machst, dass du quasi unterschiedliche Arten und Weisen hast, wie du arbeitest, wie du gesagt hast, auf der einen Seite schon präsent und ansprechbar zu sein für die ganzen Themen, äh, ja Kontakt mit Mitarbeitern und Führung auf der einen Seite, aber eben dann genauso konsequent in die andere Richtung, dass du sagst, jetzt ist äh, Konzentrationszeit, ich glaube, das ist etwas, was äh, viele nicht hinbekommen, diesen Spagat, dass sie alles und nichts machen und äh, man kann reinkommen oder auch nicht und das eben auch zu den Zeiten, wo man sich eigentlich konzentrieren möchte und dann doch immer Ablenkungen reinkommen, das Telefon klingelt oder es kommt jemand rein oder dies oder das oder jenes. Ich glaube, das ist wichtig, das so zu machen, wie du es dargestellt hast, dass man ganz klar ist und vorher weiß, was jetzt passiert und alles dafür tut, dass das auch passiert und man nicht eben reagiert auf das, was mit einem passiert.
1: Das war auch ein langer Weg dahin, muss ich gestehen. Also einfach war das nicht. Das klingt einfach. Tatsächlich ist es aber nicht leicht umzusetzen, weil gerade in einem Produktionsbetrieb sind halt so massive Anforderungen, wo halt ständig halt auch äh, noch eine Rückfrage entstehen kann, wo halt ständig Dinge sind, auf die man unmittelbar ja, oder auf die ich dann halt Einfluss nehmen musste, weil ich sie noch nicht an, an die Mitarbeiter oder ans Team delegieren konnte. Mittlerweile haben wir dort relativ viele Systeme geschaffen, die die normalen Produktionsabläufe gut im Griff haben, so dass wirklich in den anderthalb Stunden morgens und dann in den anderthalb Stunden mittags nochmal das ausreicht, um entsprechend dort zu agieren. Selbst wenn ich mal eine Woche so wie jetzt zu dem Trailmarathon nach Dänemark fahre, wo ich dann halt auch Sachen zum Arbeiten mitnehme, um am Unternehmen zu arbeiten, selbst da kommen dann keine Rückfragen, weil das produktionstechnisch halt einfach läuft.
0: Mhm. Ja, absolut. Du hast eben schon ein paar Punkte in Aussicht gestellt oder die Punkte benannt, an denen du gerade dran bist. Was sind so die nächsten Baustellen und Herausforderungen? Wo willst du noch was optimieren?
1: Ja, wir sind im Moment an ganz vielen Baustellen noch dran. Wir sind jetzt dabei nochmal das Thema Fassadenplakate nicht nur für Möbelhäuser, sondern eben halt auch für eine breitere Klientel attraktiv zu gestalten. Wir werden dorthin hingehend unsere Positionierung noch ein bisschen auf das Produkt spezialisiert haben. Wir werden halt aber auch, weil unter anderem im Europamöbelverbund sind relativ viele kleinere Häuser, die ja keine Riesenbanner-Themen haben, aber auch dort werden wir im Grunde genommen etwas schaffen. Das ist zumindest jetzt so der Plan, dass dort jeder kleine Möbelhändler aus unserem Online-Shop, der dort entstehen wird, quasi einen Banner schon sich selber konfigurieren kann, in relativ kleiner Größe, was mit einem ganz einfachen Rahmensystem geliefert wird, was sich der Kunde auch selber montieren kann. Wir schaffen dort mit dem Verband eine individuelle Lösung für die kleineren Häuser, damit diese auch eine attraktive Außendarstellung schaffen können, aber gleichzeitig individualisiert, nämlich mit ihren eigenen Schriftzügen, ihren eigenen Firmenlogos oder ihren eigenen Rabattkennzeichnungen, die sie dort einbauen. Das ist so der nächste Schritt, der jetzt entstehen wird. Einmal im Bereich Großfassadenplakate noch die Kundschaft aufbreiten und dann eben halt im kleineren Bereich nochmal Spezialprodukte schaffen, die sehr, sehr nah an den Fassadenplakaten dran sind, aber im kleineren Bereich.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr klar und vor allem im Vergleich zu vielen anderen Unternehmern und Selbstständigen eben sehr präzise, was auch deine Positionierung angeht. Ich habe eingangs gesagt, dass ja man das, was du tust, recht klar und konkret und auf den Punkt zusammenfassen kann und das weiter zu bearbeiten. Und sich da noch spitzer aufzustellen, das ist gut und ich glaube, das klappt eben auch nur dann, wenn man neben dem Arbeitsalltag wirklich die Möglichkeit hat, wie du es ja gesagt hast, in deinem separaten, ruhigen Büro, wirklich sich Gedanken um strategische Aspekte machen zu können.
1: Ja, das ist absolut entscheidend an der ganzen Geschichte. Das ist etwas, was ich auch lange, lange lernen musste. Endlich einfach zu sagen, okay, das, ich brauche diesen Abstand vom Betrieb und von der Produktion und ich muss mir diese Ruhe und diese Ruhezone halt auch schaffen. Das war das eine. Und das andere ist, nach Mörs ins Büro zu fahren, den Betrieb, den Produktionsbetrieb zu verlassen, quasi loslassen zu können an der Stelle. Das musste ich halt auch massiv erst erlernen, weil ja, man hat ja permanent dieses schlechte Gewissen. Jetzt lässt du die alleine, machen die alle ist richtig und also das ist so ein Gedankenkino, was dann anfängt zu laufen und zu rattern und sich das abzutrainieren und zu sagen, okay, pass mal auf, das, was du jetzt hier tust, ist ja nicht Hobby, Urlaub oder sonst irgendwas, sondern du arbeitest jetzt am Betrieb anstatt im Betrieb und das bringt allesamt deutlich nach vorne und du musst deswegen ganz schlechtes Gewissen haben und die machen das schon.
0: Das ist schön zusammengefasst. Das ist bei vielen, mit denen ich spreche, wirklich ein sehr wichtiges und eben auf den Punkt gebracht, das Fazit, eben sich wirklich überflüssig zu machen und loslassen zu können und Vertrauen in seine Prozesse und in seine Mitarbeiter zu haben. Das ist, glaube ich, etwas, was vielen Selbstständigen und Unternehmern schwerfällt, das zu tun.
1: Ja, absolut. Man fängt ja als Unternehmer in der Regel selbst und ständig an und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man halt einfach das nicht mehr alles alleine handeln kann und dann muss man Dinge abgeben und abgeben ist ja natürlich erstmal ein vermeintlicher Machtverlust, wobei das natürlich totaler Quatsch ist das, was so im Kopf abläuft, hat ja nicht immer was mit der Realität zu tun. <lacht> und da dann einfach sagen zu können, okay, das Loslassen da an der Stelle zu sagen, okay, wir schaffen Systeme, wir kontrollieren die Systeme, gucken, ob sie funktionieren, dann entsprechend an einem, einem gewissen Punkt dann einfach zu sagen, okay, und jetzt wird es funktionieren, jetzt läuft lassen wir los. Und um sich dann auch Rat zu machen, ist der richtige Weg an der Stelle. Verantwortung wirklich an die Mitarbeiter abzugeben, ist erstaunlich. Es treibt auch Wahnsinnsblüten. Ja, das läuft so autark ab, dass ich mich da überhaupt nicht mehr einklinken muss.
0: Perfekt, das ist ein sehr schönes Wort für den Schluss, ein Appetithäppchen sozusagen für alle, die noch an dieser Stelle sich befinden und ja sich fragen, wie kann es wohl weitergehen, dass Sie von dir quasi einen Ausblick auf das bekommen haben, was Sie möglicherweise noch erwartet.
1: Ja, das ist ja halt auch ein Steckenpferd von mir. Das wird halt auch irgendwann bei mir noch ein Unternehmen werden. Es wird ein Unternehmerzentrum, will ich noch gründen, wo halt junge Unternehmer oder Unternehmer, die gerade erst frisch starten, einfach von meinen Erfahrungen profitieren dürfen. Sei es durch regelmäßigen Austausch, sei es durch Coaching, sei es durch Brain Trust Gruppen oder Ähnlichem. Das ist so ein Konzept, was ich erarbeiten möchte in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Also den ersten Ballon will ich dieses Jahr noch starten aber dazu vielleicht dann später an, an einer anderen Stelle noch mal gerne mehr.
0: Sehr gerne, genau. Das, ist, das eint uns an der Stelle eben, Wissen weiterzugeben und anderen Menschen dabei zu helfen, noch erfolgreicher zu werden. Deswegen sind wir ja, wie du es auch schon gesagt hast, regelmäßig im Austausch. Und ja, ich danke dir für deine Offenheit heute, da wirklich von Dingen zu sprechen, die wer anders vielleicht lieber vergessen möchte oder unter den Teppich kehrt. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war sehr wertvoll. Viele sehr gute Tipps, die man auch in der Praxis anwenden kann. Herzlichen Dank für das Gespräch mit dir heute.
1: Super, ich danke dir, Gerald, für die Möglichkeit, mit dir hier dieses tolle Interview zu führen. War äh, fantastisch, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich, wenn es den Zuhörern auch gefällt.
0: Hervorragend. Ich danke dir, Ralf. Bis bald. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen findest du unter www.gewinner.team.